0: Publican las convocatorias para el proceso de ingreso al curso 2024-2025 para bachillerato y licenciaturas de la UADI. La UADI será sede del quinto Encuentro Internacional sobre Comunicación y Juventudes, Componentes Nacionales y Extranjeros. Voluntariado UADI realizará jornada de recaudación a favor de las niñas y niños con cáncer. La UADI realizará diversas actividades en este mes de febrero bajo el lema Vida, Estudio y Trabajo. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, iniciamos un nuevo mes y una nueva emisión más de Contacto Universitario. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad. Les saluda Clarisa Carrillo a nombre de todo nuestro equipo informativo que hace posible este noticiero. Y ya estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como también de otras fuentes en el ámbito local, en el ámbito nacional e internacional. Continúe con nosotros, pues le tenemos la información más relevante de este día. Y entrando en el tema un poquito de las, de las elecciones, ya ven que estamos en este mes de elecciones y ya pronto entraremos más de lleno. Les comento que el INE y el Gabinete de Seguridad alistan una reunión para revisar la protección de candidatos. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei informó que este viernes se reunirá con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y además de otros integrantes del Gabinete de Seguridad, esto para abordar la propuesta de cuidado de las personas candidatas durante el proceso electoral. En una entrevista previa a la ascensión de Consejo General, Tadey afirmó que en el INE, el INE realiza todas las acciones dentro de sus facultades. También apuntó que ya se instalaron las mesas de seguridad y que hay un equipo las 24 horas que está pendiente de su desarrollo. Detalló que la reunión podría ser en la Secretaría de Gobernación o en Palacio Nacional, aunque aún no le han precisado el lugar. Sobre la petición de los partidos políticos de hacer una mesa con autoridades electorales para abordar el tema de la seguridad, dijo que estaría dispuesta, aunque no sería organizada por el INE. Y después de esta nota nacional en el tema de las elecciones, vamos a iniciar con las noticias que se generan desde esta casa de estudios. Y es que este jueves, la Dirección General de Desarrollo Académico de nuestra universidad publicó ya las convocatorias para el proceso de ingreso al curso escolar 2019. 2024-2025. Hoy inició el registro para el caso de bachillerato y la próxima semana será para licenciatura. Vamos a escuchar esta nota de Karen Clemente.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán publicó este jueves las convocatorias oficiales para el proceso de ingreso a los sistemas educativos de bachillerato y licenciatura para el ciclo escolar 2024-2025. De acuerdo con el documento publicado en la página ingreso.wadi.mx, quienes estén interesados en ingresar a las escuelas preparatorias 1 y 2, así como a la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, deberán realizar su proceso de registro del 1 al 15 de febrero, mientras que para licenciatura el registro es del 6 de febrero al 14 de marzo. En ambos casos deberán registrarse en el Sistema de Información del Proceso de Ingreso, SIPI, www.ingreso.wadi.mx. En el caso de bachillerato deberán elegir la escuela a la que desean ingresar y en licenciatura el sistema y modalidad en la que desean participar. Todos deberán responder una encuesta socioeconómica, una encuesta de contexto para aspirantes, realizar la carga de fotografía misma que debe ser aprobada por el sistema para que puedan descargar su ficha de pago. Entre los requisitos para la fotografía están ser una imagen reciente, no debe ser una selfie, el aspirante debe tener la frente descubierta, el cabello recogido y no contar con accesorios, se debe vestir camisa o blusa casual con mangas, el fondo debe ser claro y con adecuada iluminación y nitidez, el archivo se debe cargar en formato JPG o JPEG con un tamaño máximo de 200 kilobytes entre otros aspectos. Respecto al costo de la inscripción se informó que es de $800 pesos para licenciatura, $490 para las escuelas preparatorias 1 y 2 y $190 para la UABIC. Para más información pueden ingresar a la página www.ingreso.wadi.mx donde encontrarán todas las convocatorias y los requisitos de la fotografía. También encontrarán la información en el Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán y del rector Carlos Alberto Estrada Pinto. Para contacto universitario. Karen Clemente.
0: Y después de esta nota sobre las convocatorias, las cuales ya pueden consultar a través de las redes eh, pues, institucionales de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Yucatán, y el Facebook del rector Carlos Alberto Estrada Pinto. En otro tema, les comento que la próxima semana se va a realizar el quinto encuentro internacional sobre comunicación y juventudes que organiza la Facultad de Ciencias Antropológicas, en donde pues, se van a reunir más de 70 ponentes nacionales y extranjeros. Esta mañana se llevó a a cabo la rueda de prensa y aquí tenemos los detalles. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán dio a conocer el quinto encuentro internacional sobre comunicación y juventudes, sociabilidades, diversidades y resistencias, en donde se contará con conferencias magistrales, mesas temáticas, talleres y la participación de más de 70 ponentes provenientes de universidades nacionales y latinoamericanas. Por medio de una rueda de prensa, la representante del Comité Organizador del Encuentro, Roxana Quiroz Carranza, detalló que el evento busca ofrecer a estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras un espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y reflexión acerca de las personas jóvenes que adquieren presencia, imagen y sentido en contextos históricamente situados
1: que tenemos prácticamente ya más de 10 años. El primer encuentro se celebró en 2009 y estamos hoy a 2024 en la quinta edición. Este encuentro tiene objetivo un objetivo muy preciso que ha perdurado a través del tiempo y que consiste en ofrecer un espacio de encuentro, como lo dice su nombre, a investigadores, a especialistas, a estudiantes de licenciatura y de posgrado, no solo del campo de la comunicación, sino de ciencias afines que estén interesados o que estén investigando fenómenos comunicativos, procesos comunicativos donde la figura del joven es muy relevante.
0: Destacó que en esta quinta edición se abordarán temas de gran relevancia como lo son Los múltiples modos juveniles de estar juntos La convergencia de jóvenes en movimientos sociales y políticos Con los que expresan su posición ante la violencia Las injusticias, la discriminación y el racismo Las formas de resistencia ante las desigualdades sociales sistémicas Que privilegian o precarizan su condición juvenil La creatividad y la expresividad artística con las que denuncian y construyen esperanza por mencionar algunas. Este encuentro se realizará los días 7, 8 y 9 de febrero en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Para consultar más a detalle el programa, este se puede encontrar en la página de Facebook del plantel. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y en más noticias generadas desde nuestra universidad, les comento que el voluntariado Wadi nos invita a sumarnos a la jornada de boteo y a la recolección en beneficio de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMAC, en Yucatán. Vamos a escuchar la información de Karen Clemente. El
2: Programa Institucional de Voluntariado Wadi ya tiene lista su agenda de actividades para este mes de febrero y en ella destaca la Jornada de Recaudación y Donación en Beneficio de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, Yucatán. El responsable del voluntariado, Javier Quempuerto, recordó que esta jornada se lleva a cabo de manera conjunta con la Asociación del 5 al 23 de febrero, esto como parte del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora este 15 de febrero
3: básicamente van a consistir en realizar boteos, ¿no? ya estamos distribuyendo botes de color azul a través de diferentes líderes estudiantiles y diferentes programas de voluntariado, entonces vamos a estar en las 15 facultades, vamos a estar en la prepa 1, en la prepa 2, en la UAVIC, en la, en, la, en la UMT, que es la unidad multidisciplinaria de TICIMIM, y pues también en nuestras actividades comunitarias del programa tu comunidad y otras, otros eventos, pues vamos a estar realizando este boteo y eh, vamos a publicar algunas sedes donde vamos a estar haciendo corte de cabello para donar trenzas, para que eso sirva para las pelucas de los niños y las niñas
2: que en Puerto, recuerdo que esta no es la primera vez que colaboran con Amang, pues en 2023 llevaron a cabo una jornada similar pero solo en el campus de ciencias sociales, económico administrativas y humanidades que dio como resultado la donación de 15 trenzas y la suma de muchas personas para donación de dinero y sangre
3: todos pueden donar, de hecho la invitación es desde 50 centavos, un peso, dos pesos, cualquier eh, peso suma. ¿no? Considerando que tenemos una matrícula bastante grande en la universidad, si cada estudiante nos pudiera apoyar con un pesito, pues este, podemos tener una cantidad muy este, considerable para apoyar a esta organización.
0: Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Y ya se acerca el aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán y por ello en el marco de este 102 aniversario de fundación, la UADI nos invita a la sociedad en general y a la comunidad a participar en la carrera conmemorativa. Escuchemos esta nota de Jorge Moreno.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Secretaría de Rectoría y el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte convocan a la comunidad universitaria y sociedad en general a participar en la carrera por el 102 aniversario de la UADI. En las siguientes distancias, carrera 10 kilómetros con una duración máxima de 90 minutos en las siguientes categorías. submaster 30 a 39 años, master 40 a 49 años, veteranos 50 a 59 años y una categoría para estudiantes y personal Wadi. Carrera de 5 kilómetros con una duración máxima de 45 minutos contará con la categoría varonil y femenil libre. Caminata recreativa de 3 kilómetros en las categorías varonil y femenil libre. El cupo está limitado a 1.500 participantes y la cuota de recuperación es de 350 pesos. Con esta cuota obtienes los siguientes beneficios. Hidratación y apoyo médico durante la carrera. Playera Comfort Dry conmemorativa con el nuevo diseño de aniversario. Número de atleta con chip para las distancias de 10 kilómetros y 5 kilómetros. Y medalla de participación al cruzar la meta a todos los participantes inscritos. La premiación por distancia para la carrera de 10 kilómetros. Primer lugar, 2.000 pesos más medalla conmemorativa y un par de tenis Wadi. Segundo lugar, 1.300 pesos y medalla conmemorativa. Tercer lugar, 700 pesos y medalla conmemorativa. El registro estará abierto hasta el 17 de febrero a través de www.vivedeporte.mx por WhatsApp al 99 99 70 7103 a través de Reino Runner o en los puntos de venta presenciales. La entrega de kits para los participantes inscritos se realizará los días 22 y 23 de febrero, de 8 a 18 horas, en el Centro Deportivo Universitario. Para mayor información puedes consultar la página www.deportes.wadi.mx o visitar en redes sociales las páginas oficiales de Deportes Wadi y de la Universidad o llamar al teléfono 9993 380794 Para contacto universitario, Jorge more
0: y el programa radiofónico de 0 a 100 que, que pasamos en, este, en esta radiodifusora continúa, continúa pues posicionándose en el tema del emprendimiento y cómo éste se desarrolla para cada uno de los jóvenes empresarios. Vamos a escuchar esta información. De 0 a 100 tendrá su tercera emisión a través de Radio Universidad. Este es un espacio de entrevistas en donde jóvenes emprendedores nos cuentan cómo ha sido su proceso para generar proyectos y llegar al éxito. Al respecto, el encargado del programa radiofónico, Gerardo Canto, comentó cómo surgió esta idea. Hay que contar las
5: historias eh, reales, eh, sin tapujos y sin adornarlo tanto. Ponerme tantas rosas a la historia, porque incluso me toqué mucho tiempo con algunos eventos aquí en Mérida y en México que llegaban los empresarios ya bastante más consolidados y decían: No, pues es que yo ahorro un dinero, eh, emprendí, inicié un negocio, o estuve 10 años, 20 años en, un, en una empresa, luego, pues, junté ese dinero, emprendí, pegó y pues ahorita soy un gran empresario, sí, pero pues no todos tienen esa historia y tampoco te están contando lo feo, lo, las crisis, las encrucijadas que tuvieron y quienes les ayudaron a, a salir de ello.
0: Destacó que este programa busca también que los nuevos emprendedores no romanticen el emprendimiento, pues es importante saber cómo realmente es ser un creador de una empresa o proyecto
5: cada entrevistado hasta el momento pues ha tenido su propia historia, ha tenido sus diferentes eh, momentos y algo que, que me agrada es que incluso la definición de éxito en cada persona que he entrevistado sí puede asemejarse uno con otro, pero en, en la gran mayoría de las veces son muy distintas, entonces el, hasta para eso el concepto del éxito que nos vendemos que estamos acostumbrados a, a conocer que es tener el auto último modelo, la casa, y prácticamente pues trabajar desde cualquier punto del mundo, etc. Uh -huh. es, es, es un concepto de éxito que no le aplica a todos.
0: De 0 a 100 se transmite todos los martes a través de Radio Universidad a las 6.30 de la tarde y los jueves en retransmisión a las 10 de la mañana. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y son las 2 con 17 minutos y continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad. Saludamos por supuesto a quienes se suman desde nuestros espacios digitales de la universidad recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Radio Universidad y nos encontramos ya en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña la psicóloga Celia Beatriz Escalante Castillo, responsable del área vida, estudio y trabajo del programa institucional Estar Bien Wadi y el doctor Ramón Esperón Hernández, quien es coordinador general del sistema de licenciatura. Muy buenas tardes psicóloga, muy buenas tardes doctor. Buenas tardes. El día de hoy pues venimos con un tema muy muy interesante, ¿no? Este calendario mensual de actividades estratégicas que maneja la Universidad Autónoma de Yucatán en esta ocasión iniciando el día de hoy con el mes de febrero, que es Vida, Estudio y Trabajo. Doctor Celia, coméntenos un poquito sobre este, este, este mes de febrero que nos trae, que inició justamente el día de hoy con varias actividades, este contexto de Vida, Estudio y Trabajo.
6: Hola, cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por escucharnos aquí en Radio Universidad. Bueno, la, eh, la, la UADI, la Universidad Autónoma de Yucatán este mes de febrero lo dedica a este importantísimo tema denominado vida, estudio y trabajo. ¿Y por qué? Porque son tres esferas que pues componen pues toda nuestra actividad eh, todos los días de, desde que nacimos, desde que nacemos hasta el día que, que morimos, ¿no? En realidad, eh, si no eh, nos enfocamos y vemos de manera integral esas tres esferas, pues estamos perdiendo de vista muchos aspectos que afectan a las personas ¿no? muchas veces podemos pensar solo en el trabajo o, o solo en, en la vida, en la diversión en, 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 las, en las cuestiones que, que, que nos eh, que nos llenan eh, las vacaciones, etcétera, ¿no? Pero en realidad hay... hay y, y, o solo en el estudio, ¿no? Pero en realidad, pues como seres humanos somos personas que estamos constituidos por esas tres esferas, ¿no? Sobre el tiempo que estamos en la escuela estudiando, el tiempo que estamos eh, trabajando, muchas veces al mismo tiempo. Muchos estudiantes eh, estudian y trabajan. Es. Y bueno, los aspectos generales de nuestra vida y nuestro contexto que es muy particular, ¿no? Entonces, eh, por, este, por, es, por esta razón, la, la Wadi creó todo este programa desde el año pasado dentro del programa Estar Bien Wadi y este mes lo estamos dedicando a, a varias actividades que te va a comentar Celia eh, que están enfocadas pues justamente a, a hacer un llamado a la comunidad universitaria, a la sociedad en general, a, sobre la necesidad de desarrollar y potencializar competencias técnicas, sociales y emocionales. Queremos que las juventudes universitarias se empoderen y gestionen de manera estratégica sus proyectos de trayectoria profesional, con el propósito de mejorar su capacidad de empleabilidad, así como desarrollar negocios. ¿no? Sabemos también que muchos universitarios eh, pues, al finalizar sus estudios se incorporan al mercado de trabajo, pero muchos otros se abren el trabajo solos, ¿no? A través de, del emprendurismo, ¿no? A través de, de sus propios negocios o sus consultorios, según el despacho, según la, la profesión que se claro. trate, ¿no? Y para todo eso se requieren de competencias específicas. Eh, se habla mucho de las competencias que tienen que ver con las funciones profesionales, que es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si yo quiero ser médico, pues debo de aprender a hacer un diagnóstico clínico, ¿no? O si tú eres abogado, pues debes de aprender a defender en, en un tribunal a tu cliente, ¿no? Pero hay otras competencias, hay todo un paquete de competencias que eh, se habían estado denominando las competencias blandas, que ahora incluso han, han cambiado de nombre justamente para darles un énfasis mayor, que son las power skills o las, o las habilidades de poder. De poder. ¿no? Y cuando se habla de poder, no, no es del poder de, de, de ser poderoso, sino de, de, de tener mucho o de dominar a los demás, no para nada. Del poder ser, del poder hacer, ¿no? del poder contribuir, del poder dar, del poder servir. ¿no? Y esas habilidades, pues son muy importantes y tiene que ver eh, pues la comunicación, ¿no? La flexibilidad, el trabajo en equipo, la organización, la resiliencia, la inteligencia emocional que es tan importante, solución de problemas, la conciencia global, ¿no? Que son habilidades que hoy pues son necesario tener para Gracias. poder convivir con los demás, para poder crecer y hacer crecer a los demás, ¿no? Entonces todo esto se está enmarcando dentro de este programa que además eh, eh, decía es, es un mes corto Platicamos hace un rato sí. el, el más corto del año Aunque este Hacer bici Esto tiene un día más pero va a estar bien cargado porque tenemos muchas cosas bien importantes en la universidad uno de ellos es que tenemos la feria universitaria de profesiones eh, tenemos la semana de aniversario de la universidad la tenemos carrera
0: tenemos la carrera de la
6: universidad tenemos este también eh, el día de la niña en la ciencia y bueno ahorita se le va a comentar un poco más a detalle todas las actividades pero la verdad es que va a estar movidito y les invitamos a todas y a todos a sumarse sean parte de la comunidad de la universidad eh, eh, perdón, de la universidad. comunidad de universitaria o no. estos Muchos de estos eventos son abiertos. Les invitamos a consultar la cartelera y apuntarse y participar con nosotros. Sí,
0: importante recalcar que ellos, eh, los chicos que nos escuchan, los papás que nos escuchan, a veces piensan que este tipo de actividades solo es para la comunidad universitaria o por ejemplo, la Feria de Profesiones. Y es importantísimo recalcar que no es así, que pueden consultar la cartelera en nuestras redes sociales y pueden asistir a alguna de ellas. A, a, además de que es un tema muy, muy importante, como comenta el doctor Ramón, eh, para pues nuestros, nuestros estudiantes que se están perfilando para una profesión, para ser emprendedores, que muchos, como usted dice, ya están siendo emprendedores desde su año uno. Entonces, esto les va a venir a fortalecer todas estas habilidades blandas que, que bueno, ya no se llama así, pero ya es, eh, por así nos, la, nosotros los, la, las claro, conocemos. Entonces, pues cuéntanos un poquito, Celia, ¿cuáles son estas, estas tantas actividades que van a ver que el día de hoy tiene un inicio y que van a estar también hasta en Canacín, digo, en en, en
7: sí, sí, Ticimin,
0: sí, me fui un poquito más cerca hasta Ticimin, claro,
7: sí. claro que sí hasta más allá de, de Canasim bueno, pues te comparto, son 43 actividades que se logran pues con el esfuerzo de todas las direcciones las facultades, todos los programas realmente cada vez son más los sí. que se suman a, esta, a estas agendas mensuales y pues es muy emocionante ver cómo hay diversidad de de actividades, ¿no? Justamente también actualizándonos a las necesidades de de los tiempos y de la vida hoy en día pues la oferta ya no es solamente una conferencia o un taller que por supuesto también tiene mucho sentido en, en, en la formación pero también de pronto ya se ofertan actividades relacionadas con el arte, una exposición pictórica eh, actividades relacionadas con voluntariado está eh, aquí por, por ejemplo el grupo terapéutico ¿no? que tenemos en CCBA por parte del programa y actividades sobre todo también virtuales, ¿no? En ese sentido, que no requieran incluso la sincronía, sino que tienen como este foco de comunidades virtuales, ¿no? Que más allá de, de en este momento, pues se convierten hasta como un modelo, ¿no? De decir, esto, vamos a hacer, por ejemplo, una comunidad virtual de eh, recursos tecnológicos sobre eh, la vida, el estudio y el trabajo, ¿no? Entonces, que todos los estudiantes y las estudiantes que tienen sus propios recursos y que han encontrado una o una manera de organizar, o ya tienen un formato ahí súper padre entonces en, en plataforma de Wadi Virtual van a ir conjugando no y entonces de tal modo que al final del mes vamos a compartir ya como todo lo que ellos generen no entonces ese es un ejemplo de actividades interactivas pero también tenemos talleres, conferencias mesas panel no y las temáticas pues definitivamente van con la agenda de lo que el mercado laboral y este nuevo paradigma del empleo pues está está solicitando, ¿no? Y no con la intención, porque es importante recalcar, que es solamente como para atender a la empleabilidad, ¿no? Sino es con estos dos focos que tienen que ir paralelamente, no, atender este tema de hacernos, pues, más empleables y más competentes para lograr una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces Gracias. es esta visión de, de decirle al estudiante empieza a conocer el mundo del trabajo desde que eres estudiante y no hasta el final cuando ya estés a punto de porque entonces ahora sí que viene la crisis. Sí, la ahora es mucho ¿no? más difícil. O sea, ¿no? Mejor empezar a prepararse, estar con mucho conocimiento en temas de inclusión, de inteligencia artificial, claro. recursos tecnológicos, datos, no este conocimiento de análisis de datos que es un tema, no liderazgos, nuevos liderazgos, en fin, o sea no acabamos, pero pero sí es importante que ellos tengan como claro cuáles son los temas en tendencia para que procuren estar actualizados ¿no? y al mismo tiempo que llevan sus estudios sabemos que es un gran reto de pronto tu tarea, tu deporte, todo y además participar en estas actividades por supuesto no tienen que ir a todas pueden checar el calendario, gusta, seleccionar ¿no? y si no participar de manera virtual posteriormente, ¿no?
0: Perfecto. Pues eh, súper interesante esto que comentas de, de la empleabilidad, de no salir, eh, como que yo creo que a, no, a nosotros que estamos aquí nos salimos de nuestras licenciaturas y ahora ¿qué? ¿qué hacemos? no Entonces los jóvenes de ahora, pues eh, el mundo ha estado en un constante cambio, la economía y todo, entonces ahora es un poco más difícil, ¿no? Y para estos jóvenes que tienen que enfrentar el mundo real, por llamarlo de esta manera que es el, eh, la empleabilidad y todo, es increíble que la universidad le brinde estos espacios a los jóvenes para que estén preparados no para para saber que, a qué se van a enfrentar saliendo de la universidad si a lo mejor se dedican a hacer pues sus propios emprendimientos o se van a un campo laboral de acuerdo a sus profesiones o también pues estudian otra cosa no entonces eh, muy importante recalcar que esto es para los jóvenes y además eh, que este este tipo de actividades estratégicas han estado con todo en la universidad ¿no? Las, el mes pasado tuvimos el de cultura maya que estuvo increíble estuvimos eh, con un montón de profesionistas que sabían un montón de la cultura maya y que estuvimos eh, viendo todas las conferencias y más que esto puede ser pues eh, vía virtual no o sea que pueden ellos eh, entrar y consultar todas estas estas este, en conferencias y talleres Adelante, este, también
6: es importante y esto que dices es muy relevante y, y a lo mejor una pregunta que mucha gente se hace, incluso en nuestras mismas comunidades, bueno, ¿y por qué esto de los temas estratégicos? No? ¿Por qué cada mes un tema diferente y un montón de actividades? No? Eh, ¿Será que esto, pues a lo mejor, como, como dicen los chavos, es too much? ¿no? Es mucho. <risa> en realidad, no. Y, y lo quiero decir ahora porque... Eh, pues eh, nuestro rector y la directora general de desarrollo académico no, no, la, la doctora Marcela Zamudio eh, Maya están muy interesados en marcar una agenda, una agenda desde la universidad donde se resalten ante la sociedad los temas importantes y la verdad es que lo que busca la universidad con esto no es que solo la universidad sea esa luz sobre ese tema ese mes, sino que marquemos pauta para que otras instituciones educativas también se sumen o sea, ¿qué quiere decir? si enero es mes de cultura maya, lo que buscamos es que resuene la cultura maya en todas las organizaciones de Yucatán ¿ok? si febrero es el mes de vida, estudio y trabajo buscamos que resuene este tema de las competencias, no solamente laborales, sino de emprendimiento y de capacidad de de generarte la vida que quieres ¿no? de lograr un bienestar en tu vida ¿no? este y que esto marque esa pauta en todas las organizaciones, la verdad es que lo que quisiéramos ahora sí que eh, al, al contrario como todos dicen que no nos copien, no, 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 no. al contrario nos encantaría que nos copien, se replique ¿no? todo este es, modelo exacto y cada quien además con su sello y con su estilo estaría padrísimo por eso muchos de estos eventos están abiertos y lo estamos haciendo en la universidad con otros organismos, está, se pues gobierno del estado, la hay, hay, está la NUYES, hay organizaciones civiles, hay muchos que están sumando a la Universidad Autónoma de Yucatán y los que no se hayan podido sumar en la agenda, ojalá que hagan la agenda eh, propia y que también la difundan porque lo que queremos es eso, marcar una agenda de desarrollo que sea sustentable y que busque el bienestar para todas y para todos y todos nuestros eventos son, bueno Sí, yo creo que la prácticamente mayoría, la gran mayoría o sea, de nuestros mayoría. eventos son, son abiertos, todos son gratuitos, eso sí, todos son gratuitos, y hay muchos que van a dar la oportunidad de que se pueda integrar eh, toda la familia, como la carrera, ¿no? este Y muchos que son dirigidos a padres, a chicos de secundaria, de preparatoria, la Feria de Profesiones, de verdad, a, a todas las chicas y chicos que nos escuchen. No se esperen hasta estar en tercero de bachillerato para no, ir. No,
0: que de una vez vayan desde, a explorar. Claro, ¿no? vayan desde
6: secundaria, desde prepa, porque... desde de ahí pueden ir perfilando sus, eh, sus intenciones vocacionales e irse preparando para ese momento. Muchas personas dicen, no, es que el examen de la UAD está muy difícil. No es que esté difícil, es un examen general, Entonces, pero te tienes que preparar y tienes que enfocarte y saber encontrar cuál es tu vocación que te inspire y que te motive para lograr esa meta. Y esto sucede muy, en, a través de muchas actividades y muy en especial en la Feria de Profesiones, que por cierto, no solamente va a tener eh, actividades sobre las carreras, sino también va a tener actividades artísticas, culturales, bueno, un montón no. de cosas para que se la pasen padre ahí, así que invitamos de verdad a toda la juventud de Yucatán que vaya a la feria.
0: Sí, hay un montón de cosas, acabo de ver que había un colillatón, por ejemplo, están conferencias, pláticas, un mural, por ejemplo, hoy en tu comunidad que van a visitar eh, a Tecash. o sea, hay un montón de actividades muy variadas, ¿no?, para el, para el gusto y de, de todos los, que, los chicos que quieran, y por supuesto, también la universidad está abierta a, a escuchar a los jóvenes para ver qué otras otras a lo mejor temáticas Totalmente. quieren cada mes que necesitan, que necesita la comunidad de los jóvenes para por supuesto qué mejor eh, canalizarlos con nosotros de que pues tenemos a los expertos, a los profesores, a los investigadores que pueden hablar de un sinfín de temas, no tenemos muchísimos eh, talentos Wadi aquí. Sí y muchas de
6: esas, de esas actividades también son organizadas por los por estudiantes, los estudiantes ¿sí? por los mismos ¿eh? estudiantes o sea no todo, digo los profesores son uh, pues un elemento muy valioso en la universidad, son los expertos en los temas, pero los estudiantes estudiantes son en gran parte la vida y el dinamismo, claro, ¿no? La verdad es que son para quienes nos debemos y ellos son parte también de la organización de todos estos proyectos.
7: Así es. Sí, justamente un mm -hmm. capítulo de la Facultad de Ingeniería Química tiene participación y por ahí otros liderazgos también proponen sus propios eventos, ¿no? Y nada más para compartir, justamente, ah, va a haber una entrevista con el... bueno, no, una mesa panel de egresados y como decías, pues queremos escuchar qué quieren claro. y va a haber un banco de preguntas, ¿no? <risas> banco de preguntas para que condensemos ahí. ¿Qué le preguntarías tú a un egresado o una egresada de cada campus? Y, y pues ahora sí que también interactuar, ¿no? Conocer las experiencias de, de quienes mano, ya están ¿no? ahí en, en el mercado y cómo han vivido ese trayecto y quitarnos esa idea de ay la tienen que vivir difícil no al contrario al contrario tienen no, que vivir no, no. mejor más fuertes y hay que ayudarles también no y a que,
0: que nos aporten esas estrategias no por si se pone difícil el camino cómo salir adelante no sí. perfecto pues nos queda nada más eh, doctor psicóloga que nos inviten a ya iniciaron estas estas actividades dónde podemos este, encontrar el, el, el calendario completo dónde podemos eh, visitar todo este este estas actividades que se van a llevar a cabo hasta el 29 de febrero.
7: Sí. Pues en la página oficial, por supuesto, de nuestra universidad Wadi.mx, las redes institucionales de la Universidad Autónoma de Yucatán y del rector Carlos Estrada Pinto, y pues idealmente también estaremos todos en un espíritu de colaboración <ríe> con todas las compartiendo, compartiendo para que pues para que llegue a todos y todos, ¿no? Y pues les invitamos a hacer eso, promotores del del trabajo universitario para que pues llegue estas temáticas tan importantes, tan necesarias a, a toda la sociedad en general.
0: Perfecto, doctor, algo más que quisiera agregar Invitar a todos los chicos, a los papás Que nos están escuchando, que a lo mejor los chicos No no nos sintonizan de repente Pero a los papás, a que animen a sus hijos A ver, a checar este este calendario Tan importante
6: Por supuesto, este es lo, nuestro mayor anhelo Es ese que se sume toda la sociedad a nuestras actividades Tanto las de febrero y las de todos los meses A nuestras convocatorias, de verdad eh, Todos los días eh, desde, este, desde esta cabina Se anuncian diferentes eventos, diferentes convocatorias Diferentes eh, actividades que están abiertas, de verdad la universidad es de todos y de todas y por favor, eso, quienes estén escuchando ahora estos mensajes, comenten en casa, comenten en la comida, comenten en la cena, el, el fin de semana que además es puente ahí con Así la familia, es. comenten sobre estas cosas, creo que son muy importantes y que participe toda la sociedad esto no es solo para los jóvenes también, los padres se pueden involucrar pueden ir a escuchar las pláticas, Así es. que también les van a acercar un poco más a sus hijos a comprender, por ejemplo, en la Feria de profesión estaba una padrísima, está lloviendo ahorita una, que va a ver que las carreras del futuro ¿no? lo que ha cambiado, las nuevas competencias, todo esto que muchas veces nosotros como padres también pues nos remontamos al tiempo en que vivimos y tomamos nuestras elecciones, pero ahora el mundo ha cambiado entonces Gracias. es importante también que nosotros dentro de nuestra responsabilidad justamente pues también nos informemos y nos actualicemos en algunos de estos temas, así que invitadas e invitados todas y todos.
0: Perfecto pues ya lo saben, el calendario ya se encuentra en las redes institucionales de nuestra universidad, este calendario de actividades estratégicas de la universidad que en esta ocasión es vida, estudio y trabajo, importantísimo aparte en el, en el marco de las convocatorias que acaban de salir justamente hoy de licenciatura, bachillerato uh -huh. y posgrado entonces les invitamos a, con, a consultar toda esta información y por supuesto a participar en ellas agradecemos muchísimo a la psicóloga Celia Beatriz Escalante Castillo quien es responsable del área vida, estudio y trabajo del programa institucional Estar Bien, un programa muy importante en nuestra universidad y al doctor Doctor Ramón Esperón Hernández, Coordinador General del Sistema de Licenciatura. Muchísimas gracias por la información y obviamente le estaremos dando seguimiento a todas estas actividades que se van a realizar durante estos 29 días de febrero. Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias a ti gracias. también. Gracias. Excelente. Nosotros día continuamos. Equipo. Muchas gracias y nosotros continuamos con más información.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 1 de febrero tenemos ambiente caluroso durante el día y por la noche de fresco a frío. La máxima temperatura estará en 28 grados Celsius y la temperatura mínima será de 14 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 17 en la costa, se esperan temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 18. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 28 grados y las mínimas de 14. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 28 grados y una temperatura mínima de 15. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Son las 2 con 40 minutos y regresamos a este espacio de noticias, contacto universitario. Y antes de entrar a nuestra siguiente entrevista, les comento que en cuanto a la nota nacional de carácter nacional, tras reverse revés en la corte, la ley de la industria eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que presentará una reforma para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a empresas privadas y dejó sin efecto la ley de la industria eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que va a presentar una reforma constitucional el próximo 5 de febrero en estos días en materia del sector eléctrico, esto para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en una conferencia de prensa el mandatario arremetió en contra del Poder Judicial y dijo que impugnarán la decisión del máximo tribunal además el presidente recordó el llamado Plan C para que las próximas elecciones se tengan mayoría de la Cámara de Diputados y los senadores a fin pues de aprobar estas reformas constitucionales. El mandatario refirió que están próximos los comicios federales para el 2 de junio. Y entrando ahora sí a, la, a nuestra siguiente entrevista eh, tenemos en cabina, se encuentra con nosotros el doctor Stephen Urbina de la Facultad de Derecho, él es secretario académico de esta facultad y nos va a platicar un poquito sobre las actividades relacionadas al ciclo de internacionalización que se lleva a cabo en esta facultad y de todo lo relacionado con internacionalización Bienvenido doctor, muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación
0: Doctor, pues vamos a platicar un poquito aquí fuera de, de, del aire como me comentaba que hay unos talleres y hay una serie de actividades que realiza la facultad de Derecho de nuestra universidad, en cuanto al tema de internacionalización, un punto pues clave para nuestra universidad.
9: Sí, muchas gracias. Eh, quisiera destacar que en principio la carrera de Derecho es una carrera que se ha caracterizado por ser muy local. ¿no? Si nos vamos en unos años atrás. Pues el que desarrollaba la, la, la licenciatura en Derecho, pues se dedicaba a la legislación mexicana, ¿no? Pero ahora vivimos una nueva era, una era de globalización, donde ya, no, ya somos parte de un todo y donde ya es necesario formar forma, de forma activa participar en esta globalización. Y la Facultad de Derecho pues no se ha quedado atrás y también ha realizado algunas actividades que claramente buscan esta participación de nuestra facultad, de nuestros alumnos en la internacionalización. Eh, entre ellos, pues, efectivamente, como comentabas, se han dado talleres. Yo me gustaría enfocarme en cuestiones muy recientes donde se ve este, este proceso que estamos llevando a cabo en la Facultad de Derecho. Eh, todavía en fechas recientes del 15 al 19 de enero tuvimos un taller eh, llamado Oasis, es un taller que se imparte por la Universidad de San Diego, eh, California, en Estados Unidos, que como parte de un programa que tienen que se llama Justice en México, este, buscan la capacitación en las, en las áreas de litigación, destrezas de litigación oral y buscan también consolidar el sistema de impartición de justicia penal en nuestro país. Eh, el, en México, pues hace ya varios años tuvimos una reforma en el sistema de justicia penal y Estados Unidos ha colaborado mucho en la implementación del mismo. Hubo una capacitación de 96 personas, no solo alumnos de la facultad, aunque sí principalmente, sino también docentes alumnos de posgrado, docentes de la facultad, incluso se invitaron a, eh, a colegios y barras de abogados a otras universidades porque fue una capacitación totalmente gratuita, pero fue impartida por, eh, por dicha universidad como parte de un taller que se llama Oasis uh -huh. que son siglas en inglés que hablan precisamente de este sistema oral adversarial y los capacitadores, los instructores eran nacionales pero también tenían ex internacionales, entonces entonces, estuvo
0: la, la embajadora. Exactamente, sí, sí, estuvo. Ahí, me tocó así estar es. Ahí, efectivamente. Casi 100, imagínese. Casi, casi
9: 100. 100. La verdad, estaban muy contentos los organizadores. Dicen que fue la más exitosa. Y de hecho, actualmente, eh, la próxima semana, el 6 y 7 de febrero, vamos a tener una jornada académica rumbo al 16 Congreso Iberoamericano de Derecho y Constitucional. Se va a llevar a cabo aquí en el Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario. es eh, Están preparando este Congreso Iberoamericano. Eh, van a tener lugar eh, el 6 y 7 de febrero las ponencias de, de a nivel nacional que van a participar y de las mejores van a ser seleccionadas para participar en el Congreso Iberoamericano que se va a cabo este año. Tenemos muchos docentes de la facultad participando como ponentes y todos los moderadores somos también docentes, me incluyo, de la facultad. Y esto, bueno, también eh, busca la participación en la investigación y en la aportación de conocimientos científicos del derecho en, este, a nivel todo a nivel Iberoamérica. ¿no? Eh, también debo destacar que la universidad tiene un, un programa de movilidad estudiantil, la facultad de derecho en los últimos años, en varios años ha tenido al menos un alumno eh, realizando movilidad internacional de hecho actualmente están regresando un alumno que hizo su movilidad en la Universidad de Granada, España y otra que hizo en la Universidad de Exex de Reino Unido y de hecho se acaba de ir otro alumno nuestro a la Universidad de Málaga, España entonces esto aunque pues mucho tiene que ver los recursos claro. que, es, que aporte y que tenga la capacidad el alumno pues realmente siempre estamos impulsando la participación de nuestros alumnos en una movilidad internacional y también quisiera destacar que ya desde hace algunos años la Facultad de Derecho tiene alumnos participando en competencias de litigación sí, y de derechos humanos. Sí, la siempre, verdad, sí. con muy buenos resultados. Están todavía regresando el día de eh, ayer, el 31 de enero, estuvieron del 22 al 31 de enero nueve alumnos de la Facultad de Derecho en Canadá participando en el eh, SMMUM, que es un modelo de las Naciones Unidas del Sureste de México, que es un proyecto social realizado por jóvenes para jóvenes, que busca fortalecer, eh, otorgarle a los, a los participantes la oportunidad de, de experimentar la simulación de, lo, de cómo es el, el trabajo en las Naciones Unidas. Y... Eh, en la vida real, ¿no? Y tratando de que pues, puedan desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, negociación, diplomacia. Estuvieron ahí nueve alumnos nuestros y... Próximamente van a participar, el 17 de febrero se van a ir otros alumnos Este caso empieza en la Ciudad de México porque es una competencia se llama Yesup uh -huh. Que surgió desde hace ya muchos, muchas décadas Actualmente participa más de 650 universidades de casi 100 países uh -huh. Es una competencia totalmente en inglés Y lo que se busca es, es realizar simulacros de juicios ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas eh, y se busca analizar casos hipotéticos de litigio, de juicios, eh, que, que desarrollan expertos. Entonces, en este caso tenemos seis alumnos de nuestra facultad que van a participar con el apoyo de, de la misma sí. este, y que, bueno, si el resultado es favorable, por, participarán posteriormente en Washington en la segunda fase.
1: Es increíble.
9: Así es, y pues la verdad es que… También, casualmente, este, como parte de esta vinculación que buscamos el, el, el 10 de enero pasado, tuvimos eh, en la Facultad de Derecho eh, estudiantes y profesores de la Universidad de Missouri-Kansas, de Kansas City, que buscan una vinculación, vinieron a conocer nuestras instalaciones, ya lo han hecho en años anteriores, que se interrumpieron por la pandemia, pero pues hubo acuerdos concretos para buscar... Eh, no solo el intercambio de alumnos entre universidades, sino utilizar y aprovechar los medios virtuales para tener intercambios, eh, eh, seminarios, y trabajos en línea con alumnos de dicha universidad y los nuestros, ¿no? entonces estamos trabajando en ello, nos falta mucho, pero pues creo que vamos por buen camino.
0: Increíble aprovechar también esta virtualidad que se dio después de la, la pandemia, ¿no? que ya no es necesario eh, ir a, a, a otro país para tomar un curso, ahora eh, todo de, mediante la virtualidad, los chicos pueden aprender eh, la corte de las Naciones unidas y todo esto que se hace en otros países, ¿no? entonces comentábamos y comentaba usted fuera del aire que me decía, son poquitos pero no son poquitos, me acaba de decir un montón de actividades que hace de internacionalización eh, la facultad de derecho en este caso ¿no? eh, además de todo lo que se realiza en todas las facultades de la universidad y increíble que los jóvenes pues estén al pie del cañón y estén eh, participando en este tipo de eventos en ese, el, el que me comentó de última se ve que va a estar muy padre para ellos y además que salgan de su de su zona de confort de, de las leyes mexicanas que se vayan a otros países a ver cómo se cómo se realiza este tipo de, de, de juicios que por supuesto no es nada parecido a lo que nosotros vivimos en, en México no
9: sí la verdad es que en los alumnos hay una hay un interés muy muy este muy particular por participar, en, ya no se conforman. De hecho, en la misma universidad, ya no yo como egresado no, de la universidad no, no. En, en mi época, no había en estas oportunidades, ni había una promoción, ni un impulso. Ahora hay una promoción, un impulso, un apoyo en Así la medida de lo posible, eh, en, en gastos, y eso también incentiva mucho al alumno, que además se ve reconocido cuando este participa y también cuando trae buenos resultados, porque realmente la facultad ha participado en los últimos años en varias competencias y cada vez el interés es mayor, incluso los propios alumnos son los que a veces traen a la, a la facultad y dicen no, hay esta competencia, sí, queremos sí. participar y esto es pues es recurrente.
0: Y que además apoya aporta la, eh, todo este, este tema de internacionalización y fortalece las capacidades de los jóvenes, no por supuesto eh, todos estos jóvenes que se han ido, que se van y que se irán, regresan con otra perspectiva del mundo y de, de sus propias hasta personal, ¿no?
9: Así es, la, la, los vínculos que generan las amistades y la, la experiencia de conocer otros sistemas de impartición de ah, justicia, sí. otras formas de pensar, definitivamente les abre el horizonte en forma extraordinaria.
0: Doctor, eh, nos queda invitar a los jóvenes a que se acerquen a todos estos programas A todas estas convocatorias, a todo lo que trae la Facultad de Derecho en el tema de internacionalización A que se acerquen eh, a lo mejor a, a estas eh, conferencias, a estos talleres virtuales A que puedan participar y que no tengan miedo, que no tengan temor Porque la universidad y su facultad los apoya
9: Sí, bueno, pues, ¿qué puedo decir? La verdad es que la oportunidad que tienen los jóvenes actualmente en la universidad concretamente en la Facultad de Derecho, no se veía antes. No era algo que siquiera pudiésemos considerar. Realmente el joven que quiere ir más allá del aula y de aprender lo esperado en sentido estricto en, en, la, en la licenciatura, lo puede encontrar. Las oportunidades que da la universidad son amplísimas y hay jóvenes que, han probado esta oportunidad se han aventado y una vez que la prueban ya no lo quieren dejar Gracias. y entonces participan en todas las oportunidades que tienen todas las competencias, en todas las actividades que la universidad les ofrece así que pues Siempre bienvenidos y para dudas y lo que requieran, pues en la Facultad de Derecho, en la Secretaría Académica, estamos para servirles.
0: Y que ahí se refleja nuestros talentos, Wadi, ¿no? Que en la Facultad de Derecho sobran talentos. Así Wadi. es,
9: la verdad es que sí.
0: Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos todas estos, estos actividades que, fu que ya pasaron, que estuvimos en el OASIS hace semana y media más o menos, y que pues todavía siguen estas jornadas académicas el 6 y 7 de febrero, todavía se van a ir... Eh, los chicos a, al Yesup o sea, todavía es. tenemos muchísimas y todo lo que viene en este año que apenas estamos iniciando doctor,
9: así es pues muchísimas gracias por la invitación y pues saludos a todos
0: bien estuvimos platicando con el doctor Stephen Urbina Quién es secretario académico de la Facultad de Derecho. Doctor, lo esperamos pronto para saber más de nuestros jóvenes de la Facultad de Derecho y muchísimas gracias.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Y nosotros continuamos con más información, en este caso de carácter local.
8: En información local, a partir de este jueves 1 de febrero, se abrió el registro de candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales por parte de los partidos y una coalición, aunque esta última es solo por la gubernatura. El plazo se acaba el jueves 8 de este mismo mes, informó Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPAC. Por otra parte, el presidente consejero informó que coayuvan con el Instituto Nacional Electoral en la promoción del voto de los yucatecos en el extranjero y desde hace una semana se les informa para que se registren, se credencialicen para que tengan su formato y puedan emitir su voto desde fuera de Yucatán. En cuanto a la afluencia de votantes desde el extranjero, lamentó que siempre fuera bajo el número de yucatecos que votan desde fuera. En la elección pasada de 2018 fueron unas 500 personas y tienen la expectativa de superar ese número. El presidente recordó que desde el extranjero solo se puede votar en el caso de la elección local para gobernador, mientras que en las votaciones federales pueden hacerlo para elegir al nuevo presidente del país y senadores. Yucatán figura en el ranking nacional de los estados del país que más recibieron pasajeros por vía aérea durante 2023, con casi 3.7 millones de pasajeros que arribaron al Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Rejón. Esta cantidad máxima histórica se emite con base en las cifras de la estadística operacional de aeropuertos presentada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte correspondiente a diciembre de 2023, en la cual la Terminal Aérea de Yucatán se posicionó entre las ocho primeras entidades de todo el país en cuanto a pasajeros, lo cual representó un crecimiento de 19.3% respecto al mismo periodo del año previo. Por otro lado, en el segmento de carga, el aeropuerto registró un total de 26,027 toneladas, lo cual también se traduce en el máximo histórico en volumen para un año, colocando a esta terminal dentro de los 10 primeros lugares de este rubro. El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, Hervis García Vázquez, dio a conocer que desde el primer día del año los trabajadores del gobierno del Estado con sueldos menores que el salario mínimo general recibieron un alza del 20% en sus percepciones, que se hizo efectivo desde la primera quincena del mismo mes. Con ese aumento, añadió los trabajadores estatales con sueldos menores pasaron a percibir de 5,000 954 pesos a 7,468 pesos al mes, lo que representa un importante incremento en los ingresos de los que menos ganaban. También indicó que los empleados de la Administración Pública Estatal, cuyo salario oscila entre los 7,469 y los 21 mil pesos mensuales, recibieron un aumento del 5%, mientras que los que perciben un ingreso superior a los 21 mil tuvieron un incremento del 3%, lo cual se hizo efectivo desde la primera quincena de enero. El dirigente indicó que esas modificaciones se lograron luego de una profunda revisión y análisis con la parte sindical. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. En el ámbito internacional, Hamas ha dado signos de aceptar la propuesta de una liberación de rehenes a cambio de una tregua en la ofensiva israelí sobre Gaza, anunció este jueves Qatar, que actúa como mediador. La reunión en París logró consolidar una propuesta sobre la mesa que fue aprobada por la parte israelí y ahora tenemos una confirmación positiva inicial de Hamas, dijo en Washington el portavoz del Ministerio Catarí de Exteriores, Mahed al-Ansari. Los jefes de la inteligencia de Israel, Estados Unidos y Egipto, así como el primer ministro de Qatar, lograron el pasado lunes tras dos días reunidos en París una propuesta de acuerdo para una nueva tregua y un intercambio de rehenes por presos palestinos, borrador que luego fue trasladado al liderazgo de Hamas. En caso de un acuerdo, este sería la segunda tregua después de la que pactaron Israel y Jamás entre el 24 y el 30 de noviembre, lo que permitió el canje de 105 rehenes, incluidos algunos extranjeros, a cambio de la excarcelación de 240 presos palestinos. Un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará a 2.74 millones de kilómetros de la Tierra este viernes. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA calcula que la roca espacial tiene entre 210 y 480 metros de ancho, o sea que su tamaño sería similar al de un rascacielos como el edificio Empire State de Nueva York. Esta semana otros cuerpos celestes pasarán cerca de la Tierra, Tres asteroides más pequeños de algunas decenas de metros de ancho pasarán el viernes y otros dos el sábado, mientras que el domingo pasará una roca de aproximadamente la mitad del tamaño de esta que pasará mañana a 7.3 millones de kilómetros. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
10: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Ya están disponibles las convocatorias de ingreso al bachillerato de la Wadi para el ciclo escolar 2024-2025. Descarga la convocatoria que te corresponda y consulta toda la información en ingreso.wadi.mx-bachillerato-diagonal o consulta la información en la página de Facebook Wadi Ingreso Bachillerato. Ya está disponible la convocatoria para ingresar a los programas virtuales de licenciatura para el ciclo escolar 2024-2025. Más información al correo atención.uaev te resolveremos todas tus dudas. Te apoyamos en tu proceso de inserción laboral. La Bolsa de Trabajo Wadi es una herramienta de búsqueda de empleo en línea para apoyar a nuestros estudiantes y egresados en su proceso de inserción laboral. Visita www.bolsadetrabajo.wadi.mx Invitamos a los estudiantes de nuestra Casa de Estudios a participar en la primera edición del proyecto Ecoartístico Colillarte. Este proyecto es una colaboración entre los Programas Institucionales de Cultura para el Desarrollo, Voluntariado Wadi, Wadi Sustentable y Wadi, espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones, y a su vez con la Secretaría de Salud. El objetivo es que a través de una serie de actividades que combinan la educación ambiental con la expresión artística, se promueva el uso de colillas de cigarro para transformarlas en arte. Para más información sobre la convocatoria se puede consultar en redes sociales las cuentas oficiales de la UADI o escribir al correo naomi.trejo.uADI.mx. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Y con toda esta información que se generó este día primero de febrero llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco muchísimo a que nos hayan acompañado en este eh, nuestro noticiero Contacto Universitario también por supuesto agradezco a Norma Méndez quien está en los controles y a Manuel González que nos transmitió desde Facebook Live y por supuesto a todo nuestro equipo que hace posible el noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las dos de la tarde con más información que se genera desde esta casa de estudios recuerden seguirnos también en nuestra plataforma de podcast estamos como contacto universitario Wadi ahí pueden recuperar todas nuestras entrevistas y los programas completos mi nombre es Clarisa Carrillo me despido de ustedes como siempre fue un gusto haberles compartido este espacio de noticias nos escuchamos mañana y siga en sintonía de